1: Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là À quels enjeux font-ils face Quels sont les ressorts qui les ont forgés Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digitale, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprise, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflis, OBC. Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il répondra donc à nos questions. On va passer deux heures avec Bertrand Fleurose de City Scout. Je retrouve Olivier et je dis bonjour à Bertrand.
2: Bonjour Thomas, bonjour Olivier. Bonjour Bertrand.
1: Olivier, on repart comme d'habitude. Une petite présentation s'impose.
0: Avec plaisir, on a une approche très professionnelle Bertrand, donc que je vais présenter. Euh, ton entreprise CityScoot et tu pourras réagir, et peut-être que je vais dire des bêtises, mais, mais tu es là pour corriger. Donc euh, je crois que CityScoot a été créé en 2014 par toi-même. Euh, donc il s'agit évidemment de déploiement de, de scooters électriques en libre-service dans les, dans les grandes villes. Donc il s'agit du marché de la fameuse mobilité douce. Euh, tu as annoncé une levée de fonds de 23 millions d'euros euh, l'an dernier, en février 2020. Je crois qu'en tout, CityScoot a levé 80 millions d'euros depuis sa création.
1: Il loche la tête à chaque fois, je précise.
0: Certains des investisseurs emblématiques sont euh, l'ARATP, la Banque des Territoires, le groupe Allianz aussi. Euh, C'est intéressant de voir que tu as déployé, euh, évidemment, CityScoot dans la région parisienne, Paris et sa région, également à Nice en France, Milan-Rome. Et je crois que l'été dernier, euh, Barcelone a été annoncé suite à, à la réponse positive d'un appel d'offres qui était assez concurrentiel. Alors du coup, du point de vue de la concurrence, je crois qu'un concurrent qui était euh, lancé par Bosch, euh, COUP, a disparu. Alors peut-être Lime s'annonce, j'ai pu lire ça un peu dans la presse, tu pourras éventuellement nous en parler. En 2019, tu avais aussi commencé à te rapprocher commercialement, je ne crois pas, pas de manière capitalistique, du groupe Uber. Et également en 2020, avec une réponse commune à un appel d'offres de la ville de Paris ce sera une question qu'on qu te posera peut-être, est-ce que c'est un exit possible Puisque c'est aussi une des questions qu'on peut poser aux entrepreneurs, le rapport à l'argent et qui sont les acquéreurs potentiels des grosses scale-up françaises. En tout cas, je crois que CityScoot réalise 15 à 20 000 trajets par an, par jour, bien entendu, <rire> ça, serait, ça serait quand même assez peu, bah, étant, étant donné maintenant la, la croissance forte que, que tu as connue. Euh, bon, ça, c'est peut-être en temps normal. Tu pourras nous, nous parler aussi de ce qui se passe en temps de crise, car oui. évidemment, dans la mobilité, euh, euh, la crise forcément, a forcément un impact très, très fort sur les déplacements des individus. Euh, je crois que dans le journal du NES, tu as un, un, annoncé un impact du confinement autour de moins 10% sur l'année 2020, donc à confirmer ou pas. En tout cas, voilà la petite présentation rapide. Tout est juste <rire>
3: On on
1: Bertrand aime bien demander quel était le pitch des débuts. Je m'étonnerais qu'il soit différent aujourd'hui, mais tu invalideras euh, peut-être.
2: Oui, je tiens juste à préciser que euh, Olivier, dans sa présentation, euh, nous a cité à Rome. On a été à Rome, on a fermé, on a fermé Rome euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, J'expliquerai pourquoi plus tard. Euh, C'était une, une, une ouverture-fermeture assez, euh, assez rapide, en tout cas euh, rapide, euh, qui ne serait pas jugée comme rapide pour des marchés comme les trottinettes ou les vélos, euh, qui, mais qui pour nous a été assez rapide. Euh, le, pitch, le premier pitch de 2014, euh, euh, vous allez rire, mais euh, j'étais... Euh, alors l'idée déjà, elle date de 2000, début 2013 à peu près, et puis en 2014... Il a fallu que je lève des fonds et en fait, je n'ai pas fait de pitch. J'ai écrit un mail d'à peu près, je crois que je l'ai encore, d'à peu près 15 lignes. Je l'ai écrit un 14 juillet à mes copains <rire> ou à des gens que je connaissais, que j'estimais connaître suffisamment et, et j'estimais qu'ils avaient, avaient, enfin, je, je pensais qu'ils avaient pas, pas mal d'argent, en tout cas suffisamment, pour en, pour en mettre dans ce projet fou. Euh, J'ai écrit le 14 juillet. Euh, en plein après-midi, j'avais rien de mieux à faire. Et déjà, une heure après, j'ai déjà eu un premier, euh, un premier copain euh, qui a investi, euh, il se reconnaîtra, euh, et qui m'a
1: dit « je te mets 40 000, 14 000 14 lignes pour dire quoi
2: ». 14 lignes pour dire quoi 14 lignes pour dire j'ai en plus, pour <rire> dire un truc, pour dire quelque chose. Euh, euh, je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre de l'argent dans ce projet, mais euh, je venais, euh, j'étais en train de, de finaliser la... la la signature d'un contrat complexe, en plus, euh, qui m'a fait passer des nuits blanches avec 26 parcs. Parce que mon ambition de l'époque, ce n'était pas le free-floating, c'était de mettre les stations dans des parkings. Bon. Euh, or, moi qui suis scooteriste, je me demande encore comment j'ai pu avoir cette idée et je me demande comment les gens ont pu mettre de l'argent dans ce projet je suis content qu'un virage ait été pris et que finalement, euh, euh, tous ces gens n'ont pas
0: mis... Peut-être euh, que on... je, je précise que free-floating, c'est le, le, ouais. les, les scooters en libre-service, alors qu'évidemment, dans, dans l'idée initiale que tu décris dans les, dans les parkings, on va les, les scooters, on doit les ramener toujours au même endroit. Alors c'est du libre-service quand même, ouais, mais c'est ce qu'on appelait service, du en boucle. Ouais, hein, ouais.
2: Il faut... en boucle fermée, alors qu'effectivement, free-floating, pour ceux qui qui ne connaissent pas encore ce terme. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas ce terme. On peut le prendre, on le prend où il est, on le dépose où on veut.
1: Ouais. Après, les investisseurs, généralement, au-delà du projet, mis sur l'homme et sa capacité à s'adapter à la réalité des marchés et des usages. Ouais, l'idée voilà,
2: bon. était déjà le scooter électrique aussi Oui, l'idée, c'était le scooter électrique. En fait, moi, j'ai une carrière, peut-être c'est la deuxième partie de l'émission, mais euh, j'ai une carrière de financier au départ, finance des marchés. Et qui un jour a décidé, euh, et ça je sais qu'on va y revenir euh, parce que vous allez me poser une question d'un de, de, événement qui, qui a marqué ma vie.
1: C'est la rubrique la claque.
2: Oui, euh, <rire> euh, qui a fait que j'ai éteint tous mes écrans un jour de trader et que j'ai basculé euh, vers un autre projet. Et parmi toutes les idées que j'avais, il y avait déployer un réseau de réparation de scooters dans Paris. Je voulais être le Midas du scooter. Du deux roues, en fait. Bon. Et donc, euh, dans, pendant cette expérience, j'ai vu naître, à un moment, euh, Autolib. Et euh, je dois dire que, bon, Autolib, euh, on, tout, tout a été dit. Enfin, euh, tout ce qui devait être dit sur Autolib a été dit. Mais je pense que Autolib a quand même eu cette vertu énorme. C'est d'avoir ouvert peut-être euh, la voie au monde entier, presque, sur les mobilités euh, partagées euh, et électriques. Euh, et, euh, et, et dont moi, euh, finalement, puisque euh, c'est quand j'ai vu Autolib arriver inconsciemment, euh, je pense que mon esprit a travaillé, que finalement, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens,
0: mais je vais faire ça avec des scooters. Voilà. Mais en même temps, euh, Vélib. J'étais garagiste de scooters à l'époque. Est-ce ouais. que Vélib, je ne me rappelle plus l'ordre chronologique, mais est-ce que Vélib existait avant Autolib ça... ah Oui, Vélib existait, euh, mais Vélib, ce n'était pas des
2: véhicules électriques. Euh, et moi, c'était la notion d'électrique qui me plaisait beaucoup. Euh, moins que la notion de partage, je pense que CityScoot, euh, j'ai toujours essayé euh, d'imposer que la valeur partage soit supérieure à la valeur électrique. Euh, mais là, partager plus électrique, euh, c'était un peu trop pour, pour que je fasse rien. Ouais. Voilà.
1: On a euh, pas mal de questions sur, sur le marché. Je propose qu'on qu démarre très vite finalement avec oui. les questions de nos partenaires. Et étonnamment, et je crois que c'est la première fois dans 40 nuances de Nex, nos partenaires Madinès et La Tribune ont, ont vraiment des questions qui, qui sont très proches. Je te propose d'écouter les deux et, et d'y répondre dans la foulée. Vous avez un message. On commence avec Philippe Mabi de La Tribune.
0: Bonjour Bertrand, Alors ma question est la suivante. On voit qu'après vous, d'autres opérateurs des mobilités... Par exemple, Lime, venu des trottinettes électriques, se lance dans le scooter. On sait qu'en ville, la question de l'hypermobilité avec le scooter est très à la mode, pour les jeunes notamment, mais pas que. Alors, dans un contexte d'extension de du marché de la mobilité, quelle est selon vous la taille spécifique du marché du scooter électrique Et est-ce que vous attendez à une concurrence accrue qui risquerait de faire baisser les marges
1: Merci. Et on enchaîne avec la question de Anne Tafin chez Madines.
0: Bonjour. Après le départ de coupe en 2019, qui avait fait disparaître votre principal concurrent, Lime s'apprête à lancer ses propres scooters au printemps. Comment voyez-vous l'arrivée de cette nouvelle concurrence
2: alors, évidemment, euh, bon, je m'attendais à avoir des questions comme ça, puisque ça y est, Lime euh, va faire des scooters, donc euh, tout le monde parle que de ça. Euh, bah, alors, moi, déjà, je ne suis pas étonné que Lime euh, veuille se lancer euh, sur ce marché. Euh, quand on voit que le, 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 le taux de rotation des trottinettes dans Paris et le nôtre, quand on les compare, euh, je ne suis pas étonné que des acteurs comme Lime veulent prendre une, délaissent une part de leur gâteau et veulent manger une part d'une autre. Euh, qui est bien meilleur. Je peux vous citer un, un chiffre. En ce moment, nos scooters tournent neuf fois plus que les trottinettes. C'est assez énorme. Donc, euh, donc, euh, alors, effectivement, les deux questions sont, sont, à peu près, euh, euh, sont à peu près les mêmes. Euh, moi, je n'ai pas de problème avec la concurrence, euh, surtout dans, dans un marché qui est, qui est le nôtre, qui est en fait un petit marché euh, qui est presque une niche finalement, même si bon, on a des centaines de milliers d'utilisateurs. J'ai pas de problème parce que ça,
1: comme on dit dans les startups, ça, évangéli ça évangélise mon produit. Est-ce qu'aujourd'hui, pardon, je te, je te coupe Bertrand, mais est-ce qu'aujourd'hui tout est utilisé à 100% et du coup on est plutôt en manque de, de parcs qu'il faut développer et donc d'offres euh... Ouais, c'était la question de, de la tribune. Euh, oui, la taille du
2: marché. Alors la taille du marché, déjà, euh, la taille, il y a deux marchés. Nous, on a deux niveaux de marché. Il y a d'abord les villes. Et puis dans les villes, il y a le, il y a le grand public. Alors euh, euh, on s'est aperçu. Moi, je me suis euh, récemment... Ce n'est pas grave. Je donné un type à tous ceux qui veulent nous qui veulent nous sucer la roue, comme on dit en cyclisme. Euh, mais euh, euh, nous, on pensait, enfin, bon, peut-être que les autres ne le pensent pas, Marc, je suis peut-être un peu prétentieux, mais on pensait que finalement, notre offre, elle fonctionnerait qu'en euh, déployant 500 scooters minimum dans les villes, euh, que c'était le break-even, euh, il était forcément un minimum 500. Et qu'à cause de ça, bah, on n'avait pas beaucoup de villes à notre disposition en Europe, parce qu'il faut quand même quelques critères. Euh, et puis, on s'est aperçu... Euh, et quels critères, d'ailleurs Est-ce que c'est la densité démographique le... Oui, la densité, c'est important. Il euh, y a aussi, euh, est-ce que, est que le scooter euh, fait partie du paysage habituel euh, de la ville Il euh, y a des gens qui ne voient jamais de scooter dans leur ville, jamais ils monteront sur un scooter. Voilà. Euh, ou alors, il faudrait que ça devienne un phénomène de mode. Tu vois, Donc, dans, dans, les, dans, les, dans, les villes, dans
0: les villes du nord, type Copenhague ou Stockholm, y a, y a, on ne voit que des, que, plutôt que des vélos Oui, non, ils font, que ils,
2: font, ils, font du, ils font du. Alors, Stockholm, tu as raison.
0: Euh, Copenhague,
2: euh, je pense que c'est une assez bonne ville en fait. ils sont assez habitués des deux roues euh, non, moi je pense plutôt aux états unis tu vois. aux états unis euh, jamais on ira. c'est probablement le dernier pays au monde où on ira euh, euh, et puis ensuite à l'intérieur il, il y a des critères comme ça il y a des critères, évidemment la densité de population, la taille de la ville faut, il nous, euh, on a des coûts fixes dans chaque ville qui font que si on ne met pas un minimum de scooters bah, euh, le business ne peut pas fonctionner il faut aller au bout
1: du type, on peut dire combien Combien de scooters il faut pour... Euh... 500, oui. Ouais. Ouais, ouais, okay. ouais, il
2: faut entre 4 et 500 scooters en dessous de ça. Nos coûts fixes sont trop importants. Ou alors, il faudrait qu'on monte les prix. Alors Je pense que dans une ville comme Genève, par exemple, où on pourrait, les prix pourraient être plus, plus élevés parce que le niveau de vie est beaucoup plus haut, euh, on pourrait euh, ce serait peut-être la seule ville euh, où cette équation ne fonctionnerait pas. Voilà. Donc, notre marché, je pense... Ah oui, on a, on a observé qu'à Nice, finalement, le marché n'était pas si mal. Donc, peut-être que notre marché, c'est aussi des villes de 300 000 habitants. Euh, ce n'est pas que des villes à 1 million ou à 700 000. Et du coup, euh, notre marché il est assez gros. Euh,
0: mais je n'ai pas, euh, pas de chiffres là. Après, la question du pouvoir d'achat, effectivement, semble relativement importante parce qu'il y a des cultures du deux roues, euh, notamment en Asie du Sud-Est. Et on peut imaginer que euh, ce n'est peut-être pas évident de faire tourner euh, sur des populations un peu plus, un peu plus pauvres, disons, euh, type euh, Hanoï ou, euh, ou Phnom Penh, où tout le monde se déplace en deux roues. Ouais. Ce n'est pas évident d'imaginer qu'ils vont être à même de louer des deux roues. Non, non, puis notre service, il est cher. Euh, il,
2: il, moi, on n'est pas opérateur de transport. On est une société de service. Par définition, les sociétés de service, en général, elles s'adressent à des gens qui veulent, en plus de leur vie normale, elles veulent un service. Donc ces gens-là, pas, euh, ce, ce sont, pas, euh, sont des gens qui ont déjà euh, un niveau de vie qui est un peu plus que le minimum et qui peut se permettre de se payer un service. Sinon, ils prennent, euh, ils, ils prennent le métro ou ils prennent les transports en commun. Ceux qui utilisent notre, euh, notre scooter, c'est souvent pour gagner du temps, en fait, et pour pouvoir euh, exercer leur activité professionnelle un peu mieux. Je pense à un agent immobilier qui est en voiture versus celui qui est en scooter. Il ben, y en a un qui va travailler trois fois plus que l'autre. Et, euh, et ces gens-là... Euh, ce euh, ne sont pas en général des gens... On ne prend pas de clientèle au transport en commun, nous. Voilà.
1: Je reviens parce que dans les deux questions, ils évoquaient ce concurrent qui a mis la clé sous la porte, qui a arrêté son service. Ouais. Euh, Est-ce que tu es en mesure d'expliquer pourquoi et pourquoi vous, vous n'avez pas été confronté à ça Oui,
2: ouais, enfin, j'ai un élément de réponse euh, que j'ai imaginé tout seul et j'ai un élément de réponse... Euh, que j'ai entendu une rumeur que j'ai entendue dans le marché. Donc là, je vais commencer par la rumeur. La rumeur, c'est que Bosch avait eu une assez mauvaise année en 2019 et que bon, une année profitable quand même, hein, mais moins profitable que les autres années, et que du coup, tous les toutes les activités non stratégiques qui ne gagnaient pas d'argent sont passées à la trappe. Moi, je veux bien croire euh, qu'une boîte comme Bosch, tout d'un coup, elle write off un truc euh, qui lui coûte que quelques dizaines de millions. Je n'ai pas de problème avec ça. Et pourquoi ça coûtait quelques dizaines de millions Parce que tout simplement, euh, tout était sous-traité. Euh, L'opérationnel, euh, ça je l'ai dit souvent, euh, quand une boîte, quand un opérateur sous-traite son core business, bon, bah il ne peut pas y arriver. Jamais. Euh, donc toutes les boîtes, pour moi, qui sous-traitent leur core business, elles ne peuvent pas y arriver. Elles payent trop cher et en plus, elles n'ont pas de... Elles n'ont pas de productivité. Voilà, donc je pense que c'est
1: la raison essentielle. On va poursuivre sur les, les questions de marché. On a une question surprise d'un proche. Tu pourrais nous dire qui te pose la question. Elle est en anglais. Euh, bon, je pense ah, si elle est en anglais,
2: je sais qui c'est, du coup. Allez, <rire> vas-y. Vas euh,
1: bah, je te propose de l'écouter, euh, d'y répondre, éventuellement ouais. de traduire, même si je pense que c'est suffisamment compréhensible. Ouais. Allez, on l'écoute. Vous avez un message
0: Père Qu'est-ce qui
2: différencie differentiates CityScoot compared à tous les autres opérateurs de
1: partage Et pourquoi be va gagner ce urban de services de mobilité L'ambition est mise.
2: Oui, donc euh, la question, c'est qu'est-ce qui différencie CityScoot de tous les autres, euh, de tous les autres euh, opérateurs de scooters, en fait, de scooters partagés euh, euh, donc euh, Scooter lui, lui, même, même lui parlant en anglais il voulait bien dire moped, scooter et non pas trottinette et euh, pourquoi est-ce qu'on sera les grands gagnants alors euh, on... <rire> je pense qu'on sera les grands gagnants j'ai pas de problème avec ça qu'est-ce qui nous différencie en fait on est deux acteurs dans toute l'Europe euh, à être complètement différents de tous les autres acteurs ou de la majorité des autres acteurs euh, on a un, 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 nous ce qu'on estime être un vrai concurrent en Europe, c'est l'opérateur qui s'appelle Icultra e que je connais depuis euh, les, depuis l'origine. Icultra euh, e a inventé le free floating en Espagne, nous on l'a inventé en France à peu près au même moment, à un mois près, euh, et, euh, et on a tous les deux cette caractéristique d'être des pure players. On a tout fait nous-mêmes, euh, notre business model ne repose que sur nous-mêmes, on ne compte que sur nous-mêmes, euh, on a tout financé nous-mêmes, c'est-à-dire avec nos propres investisseurs privés, on reste les fondateurs à la barre et en fait on ne sous-traite quasiment rien. Alors nous, en plus de ça, on a dé développé... Euh, toute notre techno, que ce soit euh, la techno embarquée du scooter ou tous nos soft, tout notre back-end, notre base de données, tout ça, fait, euh, ça a été fait à la maison. Et ils
1: sont derrière nous, là,
2: les, les devs euh, Oui, ils ne sont pas tous. Alors, il y en a <rire> peu, là, parce que les devs, ce sont les premiers clients du télétravail, <rire> les meilleurs clients du télétravail. Mais là, ils commencent à réapparaître un petit peu. Ouais, on a. Euh... On a une trentaine de devs quand même et au moins 10 ingés, euh, ingés électroniciens, mécaniciens, etc. Euh, chez CityScoot. Donc on est une grosse boîte tech en fait. Ouais, ça ne se voit pas comme ça, mais, euh, mais on est une boîte tech.
0: Donc voilà, je pense que c'est ce qui nous différencie aujourd'hui et euh, c'est ce qui nous fera gagner. Alors, tu, as, tu on a parlé un peu de, de, de ce concurrent et on, on parle aussi de... Ça nous intéresserait de voir un peu cette notion de, di, de, de, divers, de diversification euh, géographique. Euh, je disais en préambule que vous aviez gagné un appel d'offres aussi à Barcelone. Alors, on a, on a une question. On pourrait peut-être la lancer, Thomas, sur cette, sur cette thématique de la diversification géographique. Et on reparlera peut-être de Barcelone ensuite.
3: Vous avez un message. Bonjour Bertrand. CityScoot a aujourd'hui une position de leader incontestée sur la location en libre-service de scooters
2: électriques à Paris. D'après ce que j'ai compris, le développement de la société se concentre essentiellement sur la diversification géographique en implantant ce service dans d'autres villes françaises et européennes. Compte tenu du fait
0: que City CityScoot possède d'une part l'applicatif permettant de gérer la réservation et la facturation, et d'autre part la logistique permettant la recharge et l'entretien des scooters,
3: Peux-tu nous dire si une diversification produit pourrait être envisagée par l'allocation, par exemple, de trottinettes et ou de vélos électriques Merci.
2: Ok, bon, j'ai reconnu euh, l'auteur de la question. Euh, C'est Jean-Marc, ouais, Jean-Marc Etienne. Euh, bon, la question. Mais qui qui est-il alors euh, Jean-Marc pouvons... Etienne, c'était mon premier boss. C'était euh, quand j'ai commencé dans la bourse. Euh, j'ai travaillé dans une société de bourse j'avais 22 ans. Et ça a été moi. J'ai fait ce que je recommande d'ailleurs, je en profiter, même si ce n'est pas ma carte blanche, on est pour une seconde. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'avais la chance d'habiter chez mes parents et d'être nourri par mes parents. J'ai donc proposé à, la bo à cette boîte-là de faire un stage chez eux gratuit pendant six mois. D'accord je, je, je fais ce message à tous ceux qui m'écoutent ou à tous ceux qui, qui m'écoutent et qui ont des enfants, qui ont, ont l'âge de faire des stages. S'ils peuvent le faire, proposez-vous euh, proposez gratuitement. Faites vos preuves, vous serez embauché après. voilà euh, Je pense que c'est très important. Moi, je crois que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais peut-être pas été pris et je n'aurais jamais fait mes preuves et ma vie aurait été différente aujourd'hui. Et Jean-Marc enfin.
1: Etienne, c'est un des destinataires du mail de 14 lignes
2: euh, ouais, absolument. Ouais, ouais. Non, mais lui, il était. Non, non, mais lui, il était déjà. Euh, euh, la... J'ai monté la boîte dans une holding, euh, une holding qui était un... pas tout à fait patrimoniale, mais avec des copains, et il était déjà dans la holding. En fait, donc lui, il est, euh... il est, il est depuis... Là depuis le début. Il est là depuis <rire> plus que le début. Ouais. Euh, donc euh, sa question, elle est bonne parce qu'on se l'est posé plein de fois, évidemment, euh, depuis deux ans avec les trottinettes euh, et depuis euh, pas très longtemps avec les vélos. Euh, donc, euh, je vais répondre franchement. Je vais peut-être dire des trucs que j'ai euh, que, que jamais dit avant. Euh, les trottinettes, on s'est posé la question à un moment où on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas des trottinettes juste pour lever de l'argent euh, on sait que ça sa paume... parce que c'était à la mode ouais ouais non mais je sais pas tu vois mais même il y encore a plein, ouais, ouais. Ouais, bon c'est la folie il euh, les... y a six mois après avoir été créé les... ces boîtes-là valaient un milliard ou deux milliards les bird et lime et tout et puis nous on comprenait pas pourquoi euh, moi j'ai vu passer par euh, euh, j'ai vu passer sur mon écran euh, des, euh, des des business plans euh, j'ai essayé de mettre les chiffres dans les cases j'ai essayé de mettre les scénarios les plus optimistes possibles dans chaque case ça n'arrivait pas à un milliard et, non mais j'arrivais même pas à gagner un euro donc euh, si tu veux et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui donc euh, la trottinette nous on a essayé de la faire euh, parce que on se disait tiens c'est à la mode et puis parce qu'on s'est dit peut-être qu'on a, a de la synergie opérationnelle d'accord Donc ça pour nous c'était important la synergie imp opérationnelle et je reprends un des trucs qu'Olivier a dit en préambule on a répondu à l'appel d'offre des trottinettes de la mairie de Paris euh, avec Jump parce qu'on avait découvert un, une sorte de de modus vivendi en correspondant euh, qui faisait que bah, nous euh, on ne supportait pas le coût opérationnel ni le vandalisme ni tout ça euh, et on, on contribuait par ailleurs bon avec nos clients en mettant les, les ou, ou avec notre app en mettant les en élargissant le service ouais, et, ouais, ouais. Et, et ça on trouvait ça pas mal euh, prendre le prendre le prendre une telle enfin être tout seul pour une telle aventure l'aventure des trottinettes me paraît euh, moi je crois, je le dis aujourd'hui hein, je pense que c'est pas un bon business model euh, les trottinettes, euh, je me suis trompé quand elles sont arrivées en 2018, je pensais qu'elles n'existeraient plus en, 2020, en fin 2020 bon elles
0: existent encore donc, je me suis planté, mais. En fait, je, en fait moi, je si prends... je, je donne un avis d'utilisateur, d'habitant de, 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 dans les grandes villes, je trouve que les trottinettes, c'est un super service du point de vue du consommateur. On, a, on est content de trouver des trottinettes, on en trouve plein, etc. Mais on comprend très bien que c'est dramatique, d'une part, du point de vue de, du business model. Effectivement, c'est une façon de perdre beaucoup d'argent. Et puis, c'est aussi, je crois, un peu une catastrophe écologique, du, du fait du, du vandalisme, du, du fait qu'on les retrouve au fond de la scène ou. Et de ou autre, Et de leur durée de vie et
1: tout ça. Ouais, ouais, et puis même sûr. de
0: l'ordre public, de là où elles se, on les garde n'importe où, etc. Ouais. Ouais, tu vois, les, en ce moment, tu vois les
2: petites stations, elles sont toutes couchées, quoi.
1: Ouais il ouais. n'y a pas de vandalisme sur les scooters
2: non 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 Alors, on pas de... après je répondrai pour les vélos on n'a pas, de... pas de vandalisme bah, déjà un scooter ça pèse 120 kilos, tu vois donc tu ne le soulèves pas tu ne le mets pas dans un arbre sur une table de café ou dans la Seine euh... et puis le scooter il fait partie du paysage depuis 60 ans à Paris tu ne les vois même plus les scooters tu vois, euh, elles sont bon. Ok, il y a encore des scooters qui sont garés sur le trottoir, mais en général, euh, elles sont pas foutues en plein milieu du trottoir où tu t'es pas obligé de les enjamber quoi. Tu vois, elles sont pas couchées. Les scooters sont pas couchés
0: par terre. C'est vrai qu'un des agacements de la trottinette, c'est vis-à-vis des piétons le fait de les retrouver sur les trottoirs ou enfin donc espèce de, de désordre public. Alors que le, le scooter, y a pas besoin de tellement discuter sa place sur la chaussée quoi. Oui
2: exactement le scooter. le scooter il est matriculé Il paye des prunes S'il est sur le trottoir Il va en fourrière etc la, la, bon, Tout, oui, tout a ça c'est un débat on pourrais en parler ou ouais. Pendant des heures euh, D'autant que j'ai des copains qui, euh, qui, qui ont lancé Des business de trottinettes. Moi j'ai envie qu'ils réussissent Mais j'arrive pas à comprendre Comment ça peut marcher Sauf si effectivement Le but c'est de monter Une base de euh, 500 millions D'utilisateurs Et puis d'utiliser Cette date, date base pour faire autre chose Comme Uber Eats Ou des choses comme ça tu vois. Dans ces cas là Peut-être que ça peut valoir De l'argent euh, Pour les vélos Oui on a alors pour les vélos on était tout proche hein, de, de, de faire ça parce que les vélos j'y crois un peu plus et en fait c'est simplement c'est euh, on, on l'aurait fait si la deuxième vague nous avait pas un peu coupé les euh, nous avait pas un peu coupé les toutes nos ambitions de 2021
0: donc pour le vélo pour nous c'est un projet qui est remis à plus tard alors du coup c'est peut-être l'occasion de reparler de, 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 de ce rapprochement commercial avec avec jump donc c'est le groupe uber euh... alors, Nous, on n'a rien avec jump hein. Non mais nous, enfin Nous c'est Uber, euh,
2: oui. Uber, Uber Californie. Uber,
0: D'accord Et donc du coup euh, Avec Uber en tous les cas Donc est-ce que, est que est, Tu me confirmes que Donc vous êtes présent euh, CityScoot est présent Chez Uber Et Uber euh, chez CityScoot C'est ça C'est réciproque Ou c'est dans, <rire> dans un seul
2: sens Non c'est dans un seul sens Ils nous ont intégrés euh, dans leur sur leur application donc maintenant euh, si tu ouvres l'application uber euh, tu verras nos sitessco ouais. tu peux faire euh, tout le parcours euh, inscription euh, 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 réservation et, euh, et paiement euh, bon pour nous c'est un partenariat un peu est très important parce que euh, bah déjà, euh, euh, enfin, c'est 2, euh, ouais, 2 millions d'utilisateurs à Paris. Alors là, on n'a pas eu trop de bol. C'est que euh, euh, enfin, nous le Covid, on n'a pas eu trop de bol parce que le Covid, le partenariat Uber a commencé le 27 février. Tu vois, 15 jours avant, 15 jours jour. avant oui. ouais. donc on n'a pas du coup Hubert euh, n'a pas été super chaud pour, faire, pour pousser euh, du marketing sur le partenariat parce que bah, je comprends euh, donc là il y a presque un an de partenariat qui est, qui est parti euh, sans qu'il se passe grand chose euh, il est important on n'a pas eu de bol non plus parce que était la, la, on, était au on était en monopole total depuis que Coupe avait arrêté en 2000 décembre. Et finalement, notre année de monopole, elle s'est faite en Covid. Et puis maintenant, il y a la concurrence qui arrive. Euh, mais encore une fois, je suis pas, moi, la concurrence, du moment qu'elle travaille bien, euh, ça me va très bien. Euh, et, euh, et, et pour, euh, je sais plus où j'en étais, pour Uber, je parlais d'Uber.
1: Oui, mais je, je reste là-dessus. Oui, partenariat... pour aller dans d'autres villes. Ah, oui. ville. Alors, ouais. c'est vrai qu'on fait des, des longues digressions, mais un partenariat comme ça. Euh... Euh, on l'a dit, hein, tu as 2 millions d'utilisateurs, euh, à quel point on est prêt à, à rogner sa marge euh, ou slash, potentiellement des fois sa marque pour adresser un tel marché
2: Alors on est prêt à rogner sa marge, Alors, à Paris on n'était pas prêt du tout à rogner beaucoup de notre marge puisque on avait, quand ils sont arrivés on avait déjà acquis nos utilisateurs. Donc ça nous embêtait, alors que nos utilisateurs passaient déjà tous par notre plateforme, d'être obligé de payer une, un revenu cher important à Uber sur des, 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 des clients qu'on avait acquis et qu'on avait acquis tant, certains à, à, à gros coût. Euh, dans les autres villes, en revanche, on est moins regardant sur la marge puisque c'est ce qui peut nous faire tout d'un coup arriver dans une ville et accélérer très fort. Oh, on est à taille
0: critique donc euh, localement.
2: Oui, exactement. Donc pour nous, un an de gagner, par exemple en acquisition client, euh, ça vaut bien
0: une grosse marge, tu
1: vois euh, Excuse-moi, on est parti de digression en digression, mais Olivier avait cette question euh, sur, euh, sur l'international. Oui, bah alors sur
0: l'international, moi ce qui, je, je voulais reparler une seconde de, de Barcelone, euh, parce que c'est arrivé un peu que vous avez gagné cet appel d'offres euh, entre, entre deux confinements, enfin en plein milieu de la crise, etc. Où est-ce que ça en est maintenant Ouais. Barcelone,
2: ils ont lancé l'appel d'offres en plein confinement. Ouais. Ouais, C'est un truc de fou. Euh, je pense qu'à ce moment-là, l'Espagne, il faut dire que l'Espagne a été... Il y a eu quelques semaines d'écart entre l'Italie, puis la France, puis l'Espagne. Je pense qu'en Espagne, à ce moment-là, ils ne pensaient, pensaient pas être touchés de points fouet, donc on a répondu. Alors, leur... Cet appel d'offres qui est ni fait ni à faire, il a été fait euh, par la municipalité sans fixer le nombre de, de répondants, mais en fixant le nombre de véhicules. Donc on a été 21 répondants à... à répondre euh, et aujourd'hui il euh, bah, y a la moitié des répondants qui se, qui se sont désistés euh, la ville de Barcelone a décidé d'augmenter le nombre de véhicules, le nombre de licences euh, donc on, est, on va être 10 à se partager 10 000 licences donc on va avoir 1000 scooters chacun mais je pense qu'à terme il en restera plus que 5 ou 6 euh, c'est une bonne ville hein. c'est une ville qui est complètement habituée aux au services partagés
0: d'accord
3: je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
0: Bon, donc tu, as, tu as parlé un peu du confinement, Vous en avez parlé dans le cadre de cet appel d'offres barcelone Et c'est vrai que tu as déjà réagi aussi un peu hein, dans la presse sur euh, l'impact que peut avoir le, le confinement sur le, le transport en ville et donc sur les, sur les différents types de mobilité, dont CityScoot. Qu'est-ce qu que tu peux nous, nous, nous donner comme enseignement aujourd'hui on est, on est dans une période de couvre-feu qui a aussi sans doute un impact puisque forcément ça réduit notre mobilité au-delà de 18 heures. Et qu'est-ce qui se passerait au-delà de ça si un deuxième ou troisième confinement euh, intervenait, même si j'ai déjà lu que toi tu, tu n'y croyais pas ou que tu pensais que ce serait suicidaire Qu'est-ce que ça donnerait sur, sur, sur tes affaires d'une certaine manière Alors euh, le premier
2: confinement, il a été assez, euh, assez terrible pour nous en termes d'activité puisqu'on a perdu 90% de notre activité. Euh, on a retrouvé euh, notre activité très vite à Paris, dès le déconfinement euh, jusqu'aux nouvelles restrictions couvre-feu plus confinement de novembre. Et pareil pour Nice. Donc la France, a extrêmement... la France est très très réactive et est capable de sortir du coma euh, et être active euh, comme ça en un instant ce qui n'est pas vrai pour l'Italie. L'Italie a été l'épicentre hein, du virus, même avant la France. Et eux, ils ont du mal à sortir de leur coma, même à un moment, quand le confinement a été élevé, les gens restaient chez eux. Euh, donc, je pense qu'il y aura une inertie qui sera plus importante pour l'Italie. Euh, L'enseignement, c'est... Euh... Bah, faut... <rire> Alors, s'il y a un troisième confinement, euh, nous, on tiendra encore. Il euh, ne un... faut pas qu'il soit trop long. Euh, un quatrième, ce sera très, très dur. Bon. Euh, heureusement, euh, et là je salue euh, le Monsieur qui vient de faire son jingle euh, juste avant euh, le PGE. Euh, je pense qu'on serait pas là en train, de, je serais pas en train de sourire aujourd'hui si on n'avait pas eu accès au PGE qui a été euh, formidable et qui nous donne d'ailleurs un avantage euh, concurrentiel vis-à-vis -vis des, des, des opérateurs des autres pays. Euh... Dans les autres pays, c'était pas comme ça l'accompagnement euh, de l'État ah ben Non, il y en a. Je crois qu'il n'y a aucun pays où euh, les euh, alors, je sais qu'il y en a qui sont, qui peut-être, qui m'écoutent et qui sont pas, euh, qui ont pas été autant aidés. Euh, mais je crois qu'il n'y a aucun autre pays en moyenne euh, qui a aidé autant euh, ces, ces entreprises à survivre à la crise, euh, surtout sur une période aussi longue et aussi fort. Ouais, ouais. ouais. Donc, ça c'est euh, assez dingue. Donc, un troisième confinement, on, ça, on pourrait tenir. D'ailleurs, on a prévu dans notre BP euh, récemment, parce euh, que c'était la mode la semaine dernière, qu'on serait confiné tout le mois de février. Donc, tout on a, en ce moment, on fait des BP toutes les semaines à peu près. Et, euh, et on a prévu, on a regardé un peu euh, quelle était notre situation euh, si, euh, si on avait un troisième confinement. Donc, euh, nous, ça va. Euh, mais il ne faudrait pas que ça
0: dure, il ne faudrait pas que ça soit trop longtemps. On a, repris, on, a, on a prévu une reprise en juin, hein, nous, quand même. Est-ce que tu refais des... Ah oui, en juin. Ouais. Bon, moi, moi je, je parie plutôt sur septembre, mais j'espère juin pour vous et pour tout le monde. Hein. Ouais. <rire> Est-ce que, est que tu refais des BP très souvent aussi, parce que c'est la... La demande de tes investisseurs, bon, ça fait quand même une, beaucoup de levées de fonds qui ont été opérées. Bon, on, je parlais de 80 millions d'euros que tu, que tu as confirmé depuis le début. Donc, est-ce que, est que le rapport aux investisseurs se passe bien Est-ce qu'ils sont solidaires Alors, généralement, c'est peut-être pas facile de dire au micro qu'ils ne le sont pas. Mais est-ce que est qu il y a une, une, une envie de, de, de vous soutenir, y compris dans la difficulté Ouais, non, mais bien sûr, euh, ils sont là, euh, ils, nous, ils nous encouragent.
2: Souvent, ils nous euh, euh... Bon, souvent on a l'impression que le, le, le virus, c'est un peu de notre faute, euh, et que, euh, bon voilà, ils, 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 tous ne sont pas des entrepreneurs, ou n'ont pas été des entrepreneurs, en tout cas pas des entrepreneurs qui ont vécu des crises très fortes comme celle-là. Euh, donc euh, parfois le dialogue, il n'est il est pas évident, mais non, ils sont tous là, on se tient au courant aussi souvent que possible, et euh, ils seront là jusqu'au... Ils seront là jusqu'au bout euh, si on a besoin d'eux. Ça, c'est évident. Ouais.
0: Très
1: bien. Ça s'est euh... déjà mal passé avec des investes
2: oh Oui, bien sûr. Non, mais c'est normal. Euh... Oui, oui, de temps en temps, on se comprend pas.
0: Ouais, oui. Est-ce qu'il est qu y a des idées S'il n'y en a pas, on n'est pas obligé de répondre à cette question. Mais est-ce qu'il y a des idées aussi qui ont pu venir, des bonnes idées, qui ont pu venir des, des investisseurs
2: Oui, bien sûr. Euh, de temps en temps, il y a des bonnes idées. il euh... Est-ce que vous pouvez faire attention à vos coûts <rire> C'est une bonne idée, effectivement. C'est du bon sens. C'est auvergne non, je crois qu'ils sont assez. Alors, euh, déjà, on n'est on, on, on on pas castrateurs nous, mais euh, ils nous font euh, suffisamment confiance pour que toutes les bonnes initiatives pour sauver la boîte, euh, on les, euh, on pas qu'ils nous le demandent. Euh, mais bon, ils donnent leurs idées de, euh, de, de temps en temps. Enfin, moi, le PGE, euh, dès le lendemain de l'annonce du PGE, euh, j'avais déjà appelé euh, j'avais déjà fait toutes les toutes les démarches.
1: I have a team. I have a team. On en a marre des confinements, donc on va parler de l'après.
0: Ouais. Alors moi le, 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 sur le monde d'après justement euh, bah, je serais passionné de t'entendre est-ce est que toi tu as une vision justement de ce ouais. que devrait être la, la ville du monde de demain Alors notamment le monde d'après souvent c'est évidemment en référence euh, au confinement et à l'après-crise et puis ensuite on peut se projeter un peu plus loin aussi parce que quand on lance une start-up on a envie aussi de, de changer le monde en, encore plus probablement toi dans ton cas parce que tu parles de mobilité douce donc tu as aussi une, une notion de la responsabilité du transport sur euh, bah, le, le, le trafic la vie humaine, la, la pollution, le confort etc. Donc quelle est, quel est ta projection et ton et ton ambition
2: ouais alors effectivement euh, on a envie de changer le monde on a envie que d'ailleurs que toutes les boîtes qui font la même chose que nous elles changent le monde et elles changent la ville en général alors je vais euh euh, si, si, si j'ai un instant après euh, on, on parlera des plus petites villes parce qu'on nous a souvent euh, pas reproché euh, parce que c'est pas de notre faute mais on nous a souvent demandé si euh, on pouvait s'adresser à des plus petites villes qui sont, en fait, sujet, qui sont en fait celles qui n'ont pas de mobilité D'accord. il y a à, moins de transports au commun bah ouais. etc. à Paris, as pas City scout franchement euh, ça se verrait même pas tu vois, on fout, tout le monde s'en foutrait Enfin, il y aurait quelques regrets. C'est assez, assez humble de le reconnaître. Ouais, mais ouais. Non, mais on, est, on est pas. Je te dis, on est une société de service. Hein, on n'est pas du, on n'est pas du service public, quand même. Hein, on n'est pas, on n'est pas indispensable. Euh, et aucune d'ailleurs des sociétés de des de, de, de mobilités douces n'est indispensable dans les grandes villes où il y a des bons transports en commun.
1: Est-ce qu'une petite ville, je reste là-dessus deux secondes, ouais. elle ne pourrait pas se payer l'outil, le service, et en fait, euh, bah, en tant que service public, euh, le faire payer euh, en partie euh, par les ouais. impôts, quoi.
2: Oui, alors, euh, on ne croit pas si bien dire. En ce moment, on est en train de travailler dessus. Euh, on a toujours un peu, je ne vais pas dire dédaigné parce que ce n'est pas vrai, mais on était toujours un peu persuadé. Moi, tu sais, quand j'ai monté CityScoot, je pensais que c'était les villes qui allaient nous payer. Je pensais que les villes allaient nous dire, mais c'est génial votre truc. Euh, moi, je, je voudrais que mes administrés, euh, ils roulent en mobilité électrique. Ils laissent tomber leur bagnole thermique pour prendre un scooter électrique qui prend cinq fois de moins de place. C'est génial, c'est combien D'accord. Bon, au lieu de ça, c'est nous qui payons de redevances aujourd'hui aux villes. C'est au ça c'est, et, et on est régulé par les villes de manière assez forte par la LOM, etc. Mais je suis d'accord avec toi, et on est en train de travailler là-dessus euh, avec euh, notamment quel, avec notre actionnaire, de, un de nos actionnaires de référence, la Banque des Territoires qui est très intéressé par ce genre de sujet, on est en train d'essayer de voir si euh, on ne peut pas proposer, nous, un service clé en main, même aux petites villes, qui forcément, comme nous, on ne trouverait pas notre équilibre financier, ça coûterait à la ville, mais peut-être que la ville serait prête à mettre un petit peu la main à la poche euh, sur ces budgets qu'elle a pour, avoir, pour offrir de la mobilité. Et donc, ça répond un petit peu à ta question, Olivier, parce que euh, quand tu me demandes, eh, c'est si, quoi l'avenir de City scout Comment tu vois City scout plus tard Comment tu vois la mobilité dans ces villes-là Eh bien, moi, je pense que CityScoot va aussi être un acteur des petites euh, villes alors plus en France qu'à qu l'étranger euh, et je pense que la ben ville de demain... C'est pas les mêmes
1: problèmes dans, dans les petites villes à l'étranger ou pas si, la même en... volonté politique. Si, mais, mais... alors
2: on n'a pas les partenaires. Euh, on... ouais, et, euh, et franchement, quitte à servir des... des gens qui ont des problèmes de transport, je préfère servir les Français que les étrangers d'abord, enfin les villes françaises. Euh, euh, quand il y a un enjeu économique, c'est que c'est moi qui prends le risque, je vais choisir mon pays. Si je suis subventionné par une ville, euh, je préfère servir ce, euh, les villes françaises. Le. Euh, la ville de demain pour moi c'est une ville où euh, effectivement je crois que je c'est pas un scoop hein, mais je vois beaucoup moins de voitures euh, je crois que les grands gagnants, euh, je, je vois plus de trottinettes, hein, je vous le dis tout de suite
1: euh, il <rire> ne reste plus que des scooters et des vélos, et
2: euh, je pense qu'il reste beaucoup de vélos, et, ouais, pas, et pas des drones je pense que, alors peut-être y aura des taxis volants si j'y crois pas non plus encore euh, enfin, c'est prévu pas, pour les JO, c'est pas dans ma ville de demain ah, oui, mais on les verra pas au dessus des habitations, non a priori pense, le hein. De vol aérien, ça, ouais. un peu sécurisé. Euh, et je pense qu'il y aura, euh, je pense que les transports en commun euh, peuvent être les gagnants euh, à long terme quand même. Euh, et je crois que les, le vélo, évidemment. Et nous, je pense qu'on peut être les gagnants. Finalement, on a une mobilité qui existe depuis des décennies, qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, il y a 100 ou 150 000 Parisiens et, qui ont décidé de faire du scooter. À Rome, il y en a 500 000 quand même. Donc, on est euh, le scooter, il existe dans l'espace public. Hein. Tu vois, c'est pas un phénomène de mode. Et, euh, et je pense qu'il y aura beaucoup de scooters. Moi, je vois bien Paris euh, dans cinq ans avec 25 000 scooters partagés. Peut-être pas que du City Scoot, mais 25 000 scooters partagés. Euh, et je pense qu'on sera, euh, d'ici 5 ans, nous, dans une trentaine de villes. On ne peut pas aller aussi vite que les trottinettes, etc., euh, mais voilà un peu comment je vois l'avenir et moi j'avais une question très particulière et, et
0: personnelle comme j'habite à
2: Marseille, est-ce que vous allez venir à Marseille Marseille c'est une ville qu'on aime bien mais alors si tu veux on a rencontré la ville et la ville nous a dit euh, écoute avec l'accent et tout je ne sais pas le faire mais euh, il nous a dit je vous préviens à Marseille vous allez en voir de toutes les couleurs parce que les mecs ici ils ont une imagination débordante Bon, donc il faut essayer... par rapport aux questions de vandalisme ouais ouais c'est ouais. le
0: vandalisme sinon c'est une ville excellente mais est-ce que, est que vous avez vu la, la, la nouvelle municipalité Parce que maintenant, il y a eu cette vague écologique en non, France, y le a été, printemps de a... mais c'est vrai dans toutes les villes non, françaises. Non, donc ça on, peut être aussi... Euh...
2: On, on a... assiste un petit peu,
0: hein, je vends mon truc.
2: On n'a pas <rire> vu la nouvelle municipalité, mais je ne pense pas que parce qu'il y a une nouvelle municipalité, euh, la, les, les, le vandalisme va changer du jour au lendemain. Donc on a peur du vandalisme, évidemment. Et, euh, et la personne qui nous a dit ça le, le disait avec un, air, avec un air un petit peu attendri en nous disant va bah, faut, les... faut tenir un an et ensuite, euh, et ensuite euh, on ne pensera plus à vous. Euh, mais on n'arrive pas à franchir le pas et pourtant on sait que ce serait une excellente ville pour nous.
1: Quand on parle de l'avenir, il y a aussi un avenir technologique. Oui. Euh, alors J'ai plusieurs questions là-dessus, mais on va commencer par écouter euh, Laurent Garret, euh, qui est le patron euh, de la banque Neuflis OBC. Et une question pour toi. Vous avez un message.
3: Bonjour Bertrand quitter le, la City et le secteur de la finance pour créer une start-up de scooter électrique en libre-service. C'était vraiment un
0: pari audacieux, mais votre réussite et vos perspectives de croissance prouvent que vous aviez raison.
3: Alors, outre l'impact éventuel que la crise sanitaire pourrait avoir sur votre croissance, je, ma question, c'est est-ce que le développement des moteurs à hydrogène pourrait constituer
0: une menace pour votre activité ou au contraire, vous pensez que c'est une opportunité de, de vraie diversification
2: Je vous remercie. Alors, déjà, je précise que je suis pas passé directement euh, de la case euh, City à la case euh, City Scoot. Euh, je suis passé par la case Scoot-Up. Hein. J'ai été garagiste euh, multimarque de scooter pendant 8 ans à peu près. Euh, donc, euh, avant j ça eu... ouais, ouais. avant City Scoot. Donc, euh, j'ai eu une période de transition euh, euh, entre les deux. Euh, euh, oui, alors l'hydrogène, euh, moi, il y a déjà... Euh, je me souviens, j'avais été à une conférence euh, qui était au Grand Palais il y a 3 ans et notamment... Euh, il euh, y a un type qui est venu me voir et qui m'a dit « Moi, j'ai trouvé un truc formidable, c'est les cartouches à hydrogène, euh, ça peut s'acheter dans les superettes, ça se remplace euh, comme une consigne, etc. » Et je trouvais ça génial. Euh, et, euh, et, et, et la question qui m'est posée, c'est « Est-ce que vous voyez ça comme une menace euh, non, moi, je vois pas ça comme une menace parce que si jamais la techno euh, devient abordable, pour l'instant, je crois qu'elle est un peu chère pour les scooters. Euh, je crois que ça, ça peut tenir à peu près pour une, pour une bagnole, mais pour un scooter, c'est un peu cher. Euh, non, dès qu'elle est dispo, moi, je me jette
1: dessus. C'est tout. Donc, euh, ouais. ouais. Je reste sur cette notion de technologie. Tu l'as dit, on a 30 devs, une dizaine d'ingénieurs. Euh, il est où le défi technologique au début de CityScoot et il est où le défi technologique peut-être encore aujourd'hui
2: ouais, Alors, le Je vais commencer par la fin. Le défi technologique au aujourd'hui, euh, il est quasi infini parce que euh, notamment cette année, on a envie d'annoncer, on l'a dans les tiroirs depuis longtemps, mais on a envie d'annoncer une grosse innovation qui va énormément changer le parcours client et, et, et la façon d'aborder le service. Et, euh, mais mais on n'a jamais le temps. C'est ça qui est un peu chiant quand tu fais une start-up. C'est que tu fais des patchs, tu fais des patchs. Et en fait, tu cours toujours euh, à, la, à, à réparer l'existant ou à essayer d'améliorer l'existant, etc. Et, euh, et, et c'est assez compliqué de trouver le temps pour innover. Euh, donc, on a, on, a, on, a, on a des innovations dans les tiroirs. Ça peut être autre chose. Alors nous, évidemment, avec un scooter, tu ne peux pas faire... Euh, ton, ton, enfin, L'imagination, elle est, elle est assez... Euh, euh, elle est assez limitée, euh, mais, euh, mais, euh, mais le défi technologique, il est, il est permanent et c'est au début le défi technologique. Moi, j'ai écrit un parcours client sur une feuille blanche. J'ai filé ça à 3 ingés et je leur ai dit démerdez-vous, je veux que ça fonctionne et ils ont fait fonctionner ça.
1: Et c'était simple ou
2: Non, moi, je pense que c'est... Oh, pardon j'ai complètement zappé ça. Je... Non non, c'était hyper oui, est compliqué. C'est en mode avion pour une autre mobilité. Ouais, ouais Et... Je pensais, je pensais pas que, je pensais pas que ça existait en fait. Je pensais pas que c'était possible. Mais ils ils ont tout fait. Voilà.
0: Alors, on, a, on, a, on, on se disait en euh, aparté avec, avec Thomas qu'on n'avait pas beaucoup parlé de chiffres. C'est -ce une des questions qu'on compose, par exemple. Euh, Dis-nous comment tu vas en, en deux chiffres ou en deux ou trois chiffres. Euh, que, quels sont ceux que tu partages Parce que bon, souvent, euh, les entrepreneurs je, je sont partage... un petit peu discrets sur leurs chiffres. Je ne partage pas chiffre d'affaires et EBITDA mais tu peux les trouver
2: dans, le, dans Infogref euh, un mmh. an après. D'accord. Ce que je ne cache pas, mais l'année dernière, on a perdu. Euh, on a fait euh, 20. Euh, putain, je ne sais même pas. 24 millions je crois de chiffres et on a perdu euh, 10 millions tu as déjà été rentable non euh, oui une, euh, enfin non j'ai jamais été renta rentable au niveau groupe parce que à chaque fois qu'on ouvre une ville il nous faut trois ans pour être pour la ville rentable euh, mais on a déjà été rentable une année à paris 2018 ouais
0: c'était notre, deux, notre euh, 16 17 18 c'est notre deuxième année à peu près et est ce que est -ce que en dehors du, de, de la crise actuelle il y avait dans les business plans encore de la croissance à Paris Parce que tu disais, on, on a notre base client déjà, avant même ah de... Non, non, de non y a, y de la... ouais. il y a de la croissance. Est-ce que la croissance, c'est quand même encore du déploiement en termes d'offres ou c'est du nombre de, de, de trajets par utilisateur Quels sont les vac... Ou, ou alors encore de l'extension géographique, peut-être petite couronne, grande couronne, etc. Oui,
2: alors il y, y a tout ça. Donc il y a tous les axes, il y a l'axe géographique, donc euh, oui, là d'ailleurs, on, on, enfin, on, on est en train de travailler avec les villes parce que maintenant, à cause de la LOM, euh, on est obligé d'être... On, on a toujours été très poli vis-à-vis des municipalités, mais là, on doit être encore beau, beau, beaucoup plus poli qu'avant. Euh, mais on essaye d'ouvrir un petit peu tout ce qui est la banlieue ouest, deuxième couche, c'est-à-dire ce qui est derrière Neuilly, le Valois. Euh, etc donc les, tu vois c'est les c'est les colombes Anières et tout donc ça c'est des villes à quand même colombes c'est 100 000 habitants enfin 80 000 et quelques habitants à chaque fois c'est des paquets de 80 000 habitants donc, donc ça oui on va s'étendre euh, géographiquement donc ça va faire qu'on va être obligé d'augmenter légèrement notre, euh, notre parc notre, notre flotte euh,
0: et qu'est-ce euh... qui se passe techniquement si un, si un utilisateur dépasse euh, les zones et va, il va plus loin ah, il y a un mur de force sera... <rire> c'est ça <rire> c'est ce qu'on imagine on a une série de science-fiction euh, avec un dôme
2: de... ouais je vois très bien de quelle série tu parles. <rire> non, non, il, euh, il a le droit d'aller où il veut. Il peut aller où il veut, mais il faut qu'il revienne. Sinon, il ne pourra pas finir sa location et, que la, et le, le, le compteur tourne. Et le, le tourne. Ouais. Donc, il ne faut pas ça. Et ça nous est pratiquement jamais arrivé, ce genre de casque qui est assez incroyable. Euh, en ce qui concerne le client, ouais, alors nous, on est, on est à, tu vois, par exemple, on a 85% d'hommes et 15% de femmes. De temps en temps, c'est 84-16, je ne sais pas exactement, mais ça, c'est la moyenne nationale. On n'a pas assez de femmes on n'a pas assez d'étudiants, on n'a pas assez de débutants. Donc aujourd'hui, tu vois, on compte 200 000 clients à Paris. On sait qu'on peut doubler ça. Euh, on sait qu'on peut doubler ça. Euh, donc notre marché, euh, notre expansion, elle peut être aussi au niveau des clients. Euh, donc tu vois, on va, on va, dans, on va un peu dans, dans, dans les deux axes.
0: D'accord,
1: très bien. Je reviens quand même sur ces, ces notions de chiffres, donc une année rentable à Paris en 2018, tu avais annoncé le montant global des, des levées de fonds, Olivier, je crois que c'était 80, 80 millions d'euros. Oui, euh, ça veut dire que demain, sans levée de fonds, euh, à un an, deux ans, trois ans, la boîte s'écroule, euh, ou vous avez de quoi voir venir, ou c'est une boîte qui inévitablement va lever, puis lever, puis relever Ouais, si on ne lève pas, on va être obligé de rester un peu longtemps
2: stand-alone avec, le, avec les villes qu'on a jusqu'à ce qu'elles jusqu qu finissent par nous rapporter de l'argent. Ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de commencer... Alors, bon, tout est décalé d'un an. Hein, ce qu'on devait faire en 2021, on le fera en 2022. Mais notre objectif, c'est de commencer à déployer assez fort en 2022 parce que je crois qu'on a... Bon, on a, le business model, il est prouvé à Paris. Il est sur le chemin d'être prouvé... Euh, à Nice, je pense. À Barcelone, on ne sait pas encore. Et euh, du coup, maintenant, on a envie de le, le scale-up euh, beaucoup et on ne peut pas faire ça sans lever de fond.
0: Euh, donc oui, on en prépare une euh, dans un avenir plus ou et moins alors, proche. Est-ce qu'il est qu y a des... Si, si on parle de... Là, on est encore un peu dans la rubrique monde d'après. Donc c'est le monde d'après en général, mais aussi pour, pour CityScoot d'une certaine manière en, ter en termes d'avenir. Est-ce que c'est complètement dingue d'imaginer que vous ayez une diversification plus verticale, y compris pourquoi pas dans la, dans la production, de, pourquoi pas produire des scooters, vos propres scooters, etc. Ou avoir des accords industriels très particuliers qui vous, qui vous donnent aussi la propriété, peut-être de, de, la, de la propriété intellectuelle, parce qu'il peut y avoir des développements spécifiques dont vous avez besoin, euh, parce que vous opérez aussi du, du, du logiciel, du software en plus, ouais. du, du, en plus des machines. Oui,
2: alors euh, c'est une question qu'on s'est posée à un moment. Est-ce qu'on qu ne va pas construire nous-mêmes nos propres scooters alors on construit déjà notre propre batterie, enfin on construit notre propre batterie, c'est pas vrai, on n'est pas constructeur de batterie, mais, mais on, a mis au point, on a mis au point une batterie supplémentaire sur notre scooter qui est adaptée à notre usage, qui est très particulière, qui n'est pas une vraie batterie en, en réalité, euh, mais qui est très, euh, qui est, qui est, je pense, indispensable à notre système. Euh, et, euh, et ça, on a la propriété intellectuelle, donc c'est un... C'est un fabricant de batteries français hein, qui est dans le... à Poitiers qui nous développe ça. Euh, et donc là, on a une mainmise sur cette, euh, cette techno-là. Sur le scooter, on s'est dit qu'on a hésité un moment, mais euh, finalement, euh, construire des véhicules, c'est un... très lourd. Euh, c'est des homologations, des tests, etc. C'est un vrai métier à part. On n'a pas, les... pas les épaules pour se diversifier comme ça. Mais on aimerait bien posséder
1: toute la chaîne de A à Z, tu as raison. Tu parlais d'une innovation que vous aimeriez annoncer bientôt. Euh, en as, tu as pas dévoilé. Euh, ah bah et tu, tu le feras pas au micro euh, de ah, 40 ans. Non, non, Non non.
2: J'ai dé déjà dit là depuis <rire> euh, trois quarts d'heure ou une demi-heure ou trois quarts d'heure. Plus j'ai révélé plus que ce que j'ai jamais révélé. Euh, on, on est ravi d'avoir plein de plein de secrets.
0: <rire> Est-ce qu'il me, est qu me reste le temps de poser une dernière question, au tu, Thomas, avant de as conclure droit ce premier volet que tu veux en non, vrai mais je vais ménager l'horloge, mais en tout cas, non, moi, je, je me pose euh, la question, donc, j'en parlais au départ quand on mentionnait. Euh le rapprochement disons, business et commercial avec Uber, c'est la question de l'exit. On pourra aussi en parler quand on sera dans un domaine un peu plus personnel. Ça peut ouais, ouais. poser la question de, du rapport à l'argent. C'est assez mais... personnel d'ailleurs hein, comme euh, Oui, de, comme toutes, les de toutes, ouais. toutes les façons, chaque entrepreneur a euh, sa vision. Lors de temps en temps, on veut changer le monde. Et puis euh, finalement, pourquoi pas construire un business qui sera transmis à ses enfants On a eu des entrepreneurs en X40 qui ont parlé de leurs enfants euh, et puis d'autres euh, qui sont évidemment euh, plutôt dans une vision... Euh, plus court-termiste, enfin, c'est jamais très court hein, de, 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 de développer une start-up, contrairement à ce que pense parfois le grand public. Malgré tout, est-ce qu'il y a ces perspectives-là Est-ce que quand vous discutez avec Uber, tu as ça derrière la tête ou pas Ou tes investisseurs, ou d'ailleurs Oui, bah, écoute,
2: je vais être très franc. Quand Uber nous a approchés euh, il y a deux ans maintenant, euh, on s'est dit, oh, ils vont nous racheter un jour, ils vont nous racheter un jour, c'est génial, ils s'intéressent à nous, c'est Uber et tout. Bon, tu ne peux pas savoir... Là, Comment j'étais fier. <rire> c'était pour moi c'était le plus gros part... c'était le plus gros contrat qu'on qu a jamais signé euh, et, euh, et on y a cru jusqu'au moment où ils se sont débarrassés. Ils ont donné euh, Jump à euh, et ils ont dit euh, clairement et moi je les comprends tout à fait. Hein, ils ont dit vu la crise on va se recentrer sur notre métier euh, qui nous a construit sur le métier de plateforme et le, mé et le métier de revenu et de, de, de revenu sharing en fait euh, donc euh, jump, ils avaient quand même payé jump 200 millions de dollars début 2018 ce qui était complètement dingue et là ils l'ont ils l'ont donné hein, quand même euh, avec de l'argent avec en plus euh, ah oui je ne connaissais
0: pas le <rire> dessous de la transaction euh,
2: bon bah ils ont eu des actions euh, Lime euh, en échange je pense mais, euh, et puis une option de racheter Lime d'ailleurs euh,
1: pour,
0: les...
2: <rire> pour les fondateurs euh, du coup euh, euh, du coup je pense que c'est plus du tout là dans l'esprit de, de, de Uber de racheter une boîte comme la nôtre à moins que euh, on gagne de l'argent ou qu'on prouve que bah, toutes les villes qu'on va ouvrir dans trois ans, chaque fois dans les trois ans, elles sont profitables. Ouais, là, je pense qu'on peut les intéresser et pas que... Eux. Et ouais. si c'est
1: pas Uber, voilà, ça pourrait être qui Je
2: ne sais pas, ça pourrait être euh, un autre... Alors, après, il y, y, a, y a Uber, euh, ensuite, qui, qui est très
0: présent en Europe. Après, il Est-ce que, est que dans de vos investisseurs, a... euh, des, des opérateurs tels que la RATP, qui, qui a revendiqué comme la complémentarité, ils pourraient se dire, bah, pourquoi pas... Euh... Ouais, je sais, je prends, non, je ne crois pas. Non, non, je ne les vois Parce pas faire ça. Je sais que la RATP, il se déploie par ailleurs. Il se déploie aussi par ailleurs dans d'autres villes. Enfin, ils, ont, ils ont, ils ont, une vocation internationale avec l'ouverture des marchés, des transports publics, etc. Donc, ils pourraient vouloir non, avoir des avantages compétitifs pour gagner aussi C'est possible si courir. on
2: commence à ouvrir des, commence à se déployer dans plein de petites villes comme ça, de toutes tailles différentes. Ouais, c'est possible. Sinon, des constructeurs automobiles, des constructeurs automobiles, euh, automobiles peut-être.
1: On a deux questions de tes investisseurs euh, qui, euh, qui devraient nous permettre de passer avec une jolie et douce euh, transition euh, euh, vers la seconde partie euh, de ton podcast, Bertrand. On les écoute. Vous avez un message.
3: Bonjour, Bertrand. Lui se présente. C'est moi, Christian Guenier. Je suis à tes côtés en tant qu'investisseur de la première heure dans CityScoot. Et c'est toujours un grand plaisir de t'accompagner dans cette belle aventure. En tant qu'entrepreneur, tu as toujours la sagesse de, de rester à l'écoute de tes actionnaires pour essayer d'améliorer, euh, évidemment, le fonctionnement de l'entreprise et son développement. Tu as réussi euh, à ce que CityScoot soit à ce jour la seule plateforme tech de mobilité euh, partagée à travers une flotte qui fonctionne sans défaut dans le projet. À, à Paris depuis plusieurs années. Euh, C'est en soi déjà une grande réussite. Je sais que dans une vie antérieure, tu travaillais dans la finance à Londres, donc un univers qui est très éloigné de ton environnement actuel. Moi-même, comme tu le sais, j'ai fait toute ma carrière dans la finance. Et aussi, j'ai une question pour toi, peut-être un, un petit peu un petit peu tordu, pourquoi pas. Euh, y a-t-il au moins une qualité dans le fonctionnement de la finance que tu ne retrouves pas aujourd'hui dans cette aventure entrepreneuriale et que tu regretterais Voilà. Merci pour ta réponse et à très vite, Bertrand.
2: Alors, je, sais, je vais être très, très clair. Euh, et c'est pas parce que ma carrière de financier euh, s'est mal terminée que je réponds ça. Euh, je pense qu'on n'apprend rien euh, dans le monde de la finance des marchés. Euh, je pense que c'est une perte de temps monumentale. Euh, quand on sort de là, on ne sait rien faire. Donc, euh, je crois que c'est clair comme réponse. Donc, il n'y a rien qui me manque ou qui m'aurait été utile, que j'ai appris dans le monde de, fi de la finance, et euh, ou que j'aurais aimé retrouver dans le monde de l'entrepreneuriat,
1: euh, franchement, euh, la réponse, c'est non. Ça ne permet pas une meilleure discussion et compréhension des enjeux des invests, malgré tout, s'il fallait alors, garder quelque chose
2: Alors moi, la finance dans laquelle j'étais, puisque je ne en fait, peux que répondre à cette question en disant dans quelle finance j'étais, j'étais trader de, pour compte propre dans les banques où je travaillais, c'est-à-dire que j'ai aucun interlocuteur, j'ai pas de compte à rendre sauf à la banque elle-même, donc il n'y a pas d'investisseur en fait. Euh, et ce que je dois faire fructifier, c'est un portefeuille, c'est euh, enfin, un, un montant euh, d'engagement que je dois prendre et je dois gagner de l'argent avec ça. Donc euh, non, non, rien. Enfin, la finance que j'ai faite, elle ne me servait à rien. Voilà. C'est ce
1: sujet dont tu veux parler dans la claque Oui. Ok, bah alors on n'en dit pas plus et on écoute avant notre transition une dernière question d'un autre invest. Est-ce que je, que je crois avoir compris Arnaud, il me semble. Ah oui. Vous avez un
3: message. Bonjour Bertrand. Euh, je ne sais pas qu'on m'ait proposé de te poser une question. Ça fait 30 ans qu'on se connaît et euh, maintenant 6 ans que j'ai la chance d'avoir été appelé à tes côtés pour être modeste actionnaire de CityScoot. Euh, on m'a demandé de te poser une question. J'en ai une. Euh, la vie d'entrepreneur, c'est compliqué. De start -er, pire encore, très très pris. Si tu avais deux heures de plus par jour, à quoi tu les consacrerais Je t'embrasse. À bientôt.
2: Alors je précise que tout à l'heure je disais qu'il y avait euh, le 14 juillet, c'était lui euh, qui a mis les sous instantanément euh, c'est Arnaud, Arnaud de Courson qui, était, qui courait pour être maire à la mairie de Levallois, que je connais effectivement des marchés financiers euh, quand on était euh, tous les deux euh, chez Barclays euh, dans les années 80, au début des années 90 euh, et bien si j'avais deux heures de plus dans ma journée euh, ça, ça être, ça, je, je sens que ça va être horrible, mais je les, je les passerais ici pour bosser euh, et pour essayer de pour, pour essayer de rendre mon
1: business encore meilleur ouais. il reste donc peu de temps pour le perso et c'est quand même dans cette direction que nous allons euh, après ce générique on se retrouve pour la partie 2 Bertrand Fleureau sur le canap c'est juste après ça
2: 40 nuances de Next
1: Le Next 40 comme vous ne l'avez jamais entendu animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.